0: 体温恒定的调节，体温是从哪里来的？各位有没有思考过这个问题？像人类呢，可以维持体温大概在三十七度上下这样子。不管是白天晚上，不管是这个你活力强的时候，或是睡觉的时候，差不多是三十七度附近。当然，有时候你会太高或太低，但是很快又会调回你正常的水准。那这些体温是哪里来的？你讲一个简单的道理，温度嘛，那你需要热能才能够维持住你的温度啊。好、哦，通常你这个热的东西放在那边，过一段时间，它就可能热就散失掉，就降温了。我们也是一样啊，我们本身来讲，等于是个发热体，会一直产生热能。那在这过程中也会不断的散失，我们就要不断的再产生热能，才能够维持住我们的体温。好了，讲到热能，那你身上的能量是怎么来的？从以前学到现在，你可以把所有的知识整合起来，你就可以解决这个问题了。来，能量哪里来？细胞要产生能量，什么作用？把养分氧化分解，可以产生能量啊、哦！呼吸作用，没错。体温就是呼吸作用产生的能量，而这个能量呢，就转变成热能，就可以呢，让你可以维持你的体温了。啊、哦，那当然，这个能量也可以做其他细胞需要做的事情。好啦，那转成热能之后，就是你体温的主要的来源，但是它会不断的散失，你就不断的去，不断的去产生，不断的去产生。那所以你吃的这一些养分呢，其实。大概有三四成左右，以我们人类为例，三四成左右就是要变成是转换成热能，然后不断的散失，维持你体温的一个必要的一个一个事件啊。所以，我们养分的的里面的能量很快就用掉了，所以我们可能隔一段时间就要去进食，啊，进食频率会比较快一点，就是这样子。好了，那我们为什么要花那么多的热能去维持住我们的体温呢？然后呢，这个。温度值又是谁来控制的？我们待会都会一一做说明。好，来，首先，为什么要维持住一定的体温值？你身上的酵素哦，不是会有所谓最佳作用的温度吗？先前不是有做过一个实验，就是我们拿唾液加上淀粉粒，把它泡在冰水、热水，还有那个接近体温的温水里面，看看它的作用的效果。体温会影响到酵素作用的活性嘛？影响到它的反应速度嘛？对不对？所以我们直接就把我们体温调在我们身体酵素最佳的作用温度。哎，这时候你的身体机能、酵素的作用是不是就会非常的顺畅？让你的代谢反应也能够顺利的被催化推动着？酵素是你体内代谢作用的催化剂。它的机能是在最佳状态的话呢，那你的代谢作用也应该在最佳状态。那再来，先前又提过，甲状腺素可以调控细胞的代谢。你到底是要它发生的快还是慢的话，我们可以藉由控制甲状腺素的分泌量的多跟少，那就会跟体温调节有一些相关性的。了。我们可以想象一下，就好像在烧烧锅炉哦，烧开水一样哦。你希望它的这个锅炉维持一定的温度的话，哎、欸，当柴火没有的时候，是不是它就要开始降温了？是不是你就要补柴火去烧，它才会增温？所以我们可以想象一下，有一个可以侦测的、侦测你体温的中枢，当然想当然了，这不会是大脑了一定又是你的这个这个中枢控制台、脑干的部分，它会侦测它的温度值。那然后呢？你看,看，当你的这个体温。高于37度的时候，我还要一直烧柴火让它更高温吗？不用了。那这时候甲状腺素的分泌就会少一点，不要让你代谢那么快，缓和一点，好，这样你体温可以降下来。但如果你现在身体体温太低的时候呢，这时候甲状腺素就会分泌多一点，让你氧化代谢分解快一点，然后产生多一点的热呢，去把你的体温升回来。所以要升要降，可以靠着甲状腺素的分泌来做一些调控。啊、哦，还是这样。那我们刚刚所讲的是属于我们人类的一个版本了、哦，我们是可以控制它在稳定的值。那会有一个名词哦，我们这一类的生物叫做恒温动物，哦、又叫内温动物，啊、哦，哺乳类跟鸟类是属于这一种的。啊、哦，各位在记恒温动物很简单，就记这两大类就好了，其他的你就把它往另外一类去想。那我们这两类呢，它的脑干里面会有可以控制体温调节的中枢，有那个 sensor 在那边，啊、那你就可以去测定它的温度值。当然了，不会那么准确是一个定值哦，或是一个适合的范围。那这个范围来讲的话，当它过高过低的时候，它就会影响这个中枢去做调控，想办法用一些方法、啊、去让你的体温可以回到这个正常的范围。像我们刚刚讲的，可以控制。甲状腺素的分泌量啊，或是藉由一些行为的表现来去做调节哦。那再来哦，体温呢，外面也有防止体温散失的一个一些构造，尤其在一些比较冷的地方的生物，或在比较寒冷的季节是有必要的。例如说，鸟类的羽毛，哦，哺乳类的毛发，或是脂肪层、哦，像有一些水中的这些哺乳类来讲，好像鲸鱼。哦、海豚、海豹这些，它们都很厚的脂肪层，因为在水里面，其实毛发太长不利于活动，它们主要就是靠很厚的脂肪层来隔绝外界的低温，而且脂肪又是一个很好的养分的一个储藏室、哦、分解之后也可以产生很多的能量。那像我们人类，我们毛发比较短，我们就在冬天就会多穿一点衣服，可以隔防止体热过度的散失哦。好啦，那我们来谈一下。恒温动物当体温太高或太低的时 候， 会有什么样的事 件？ 我们分几个面向来讨论一下。第一 个， 食欲的变化。你想想 看， 你可以想象一个情境 哦， 你在运动之 后， 体温提高 了， 一直在流 汗， 很 喘， 你这时候会很想要吃东西 吗？ 不会 嘛， 对不 对？ 体温太高的时 候， 食欲会变低。那这时候，因为温度是你的体温，你是偏高的时候，你的甲状腺素的分泌，第二点，甲状腺素的分泌会怎样？现在体温都那么高了，你还要让我代谢更快，然后产生更多的热吗？不用。所以这时候甲状腺素分泌量是少的。再来，体表的微血管会扩张，好、哦，让流过体表的血呢能够大量一点。那、啊、在表层的血流过得多，那散热就会快，哦、散热就会快。所以再来，你的汗腺会分泌汗水，汗水就会吸收你体表的热，然后蒸发掉，所以你的温度就会降下来。所以就朝向于不要再产生热，而且要帮忙散热的角度来看，就是会有这些事件的发生。那体温太低的时候，或者外界太冷的时候，会有什么事件呢？反向思考一下，你是,是在冬天的时候会比较想要吃东西，为什么？因为我需要不断分解养分产生热来维持住我的体温，那我养分消耗的快，我吃就会比较容易饿，我就会赶快想要吃。那甲状腺素会分泌比较多一点，来帮我代谢产生多一点的热，让我体温能够回升。再来，你的脸色会比较苍白，其实那是因为流过体表的微血管收缩了啊，这个呢，这个会让血流量减少，那这样你可以减少体热的膳食。那这个时候，你当然不是流汗了，你会怎样？有时候会发抖，其实肌肉战抖就是局部的运动，局部会产热这样的一个方式。所以我刚刚讲的这个身体里面的调节呢，脑干来负责，它就做一些这样的调控，让你能够把体温啊、哦，恢复到正常的水准这样子。这是恒温动物的调控方式。再来，我们来谈另外一类的动物——变温动物。变温动物又称作外温动物啊、哦，你可以把它解释成会随着外界环境改变体温的动物。外温变温是不是都提到關鍵了关键字？这一类的生物来讲的话，没有体温调控的中枢，无法靠自己体内的变化呢去达成体温维持稳定，所以都要靠外界环境来帮忙调。有一个迷失概念，各位注意一下、哦，变温动物不是它身体改变成任何温度都可以活得自由自在的，它还是有个最适合的温度，但是它自己没有办法去用内在调控，要靠外界，他们还是希望达成他们最佳的温度，所以你看看啊、哦，怎么办？简单来讲，身体太冷的时候，你要设找个热的地方，找个热源来增温。太热的时候，找一些凉快的地方来降温、哦，那变温动物有哪些？鱼类、两生类、爬虫类、昆虫都是。如果你要讲简单一点，哺乳类、鸟类是恒温动物之外的，你都把它往这一类来堆，大部分不会错了，还是有例外、哦、所以变温动物种类比较多一点，或者你可以换个角度来想，其实比较。早演化出来的动物呢，它们其实体温调控没有办法靠内在，要靠外界环境，这个就是变温动物。而演化到两生那个哺乳类跟鸟类的时候，才会有体温调节中枢，就可以靠内部的变化来维持体温恒定。这样想也可以。好了，那我们来看看变温动物的体温调节方式。其实哦，这个身体温度太低的时候，它可以用的最简单的方式，你会看到很多。这个像蜥蜴啦、蛇啦、乌龟啦，或者一些昆虫，它们在天亮之后早上的时候，它们会爬到那个树木上、石头上，晒到太阳的地方晒太阳。晒一段时间之后呢，它就开始会活动了。因为太阳光吸收热之后呢，它就可以让温度升到它适合的值，然后它就有足够的这个这个活动力，代谢也比较 OK 的，就可以去密食去干嘛了，好。那如果身体温度太高的话，就会躲到那个潮湿的土里面，躲到洞穴里面泡水都可以，这样就可以降温了啊、哦，去散热这样子。那如果这个环境哦长时间都是太冷或太热，像是什么一个地方哦高纬度地区的冬天哇，整个都很冷，那那种太长时间的环境不适合的话，那干脆选择就是躲起来，不要动了，休眠了。而且在那种长时间都会过冷过热是常态的话，地方呢，其实变温动物的种类跟数量相对来讲是比较少的，因为它们不适于那种活动啊，不适于那种地方的生活。因为我刚刚有提到，像恒温动物，像人类，养分有一定的比例都是用在维持体温，所以很快就耗掉了，所以我们要很蛮蛮长时间，蛮蛮长去进食的。可是，如果是变温动物，通常吃一餐之后，它没有耗得那么快，它不需要花那么多的能量在维持它的体温恒定，它都是靠外界的热量的吸收或是方散热方式，所以它们就可以比较久久的时间才去进食。那所以变温跟恒温动物采取的策略是不一样的啊，各有利弊的、啊。好了，最后我们可以。把他们的这个温度变化的外界的状况画个这个曲线图出来的话，你会发觉恒温动物不管外在的那个这个是冷是热，体温都是在一个范围内。可是变温动物就会随着外界环境的冷热变化，会有比较剧烈的一个一个状况出现那、啊啊、如果体温已经无法调控，到它超出它可以忍受的范围的话，可能不是热休克死，就是被冻死这样子哦、啊。好，这个大概就是恒温动物跟变温动物的一个比较，好，这個、就体温调节的方式一个介绍。